0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, place au 4V. Jean-Baptiste, vous recevez ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les 4 V. Ça fera vendredi un an que Vladimir Poutine a lancé son offensive sur l'Ukraine. Et un an, c'est vrai qu'on s'interroge aussi un peu sur la position de votre parti, le Rassemblement National. La semaine dernière, vous avez vous-même applaudi Volodymyr Zelensky au premier rang au Parlement européen à Bruxelles. Et bah, ça a choqué certains de vos collègues eurodéputés RN. Est-ce que vous êtes devenu pro-Ukrainien Est-ce que votre position a évolué, Jordan Bardella euh,
1: Nous adoptons et nous avons toujours adopté la position historique de la France qui est celle d'être une voie d'équilibre en Europe. Europe est dans le concert des nations. Euh, J'ai applaudi le président Zelensky de manière courtoise et républicaine parce qu'il est un chef d'État d'un pays en guerre à trois heures de vol de Paris et c'est peut-être aussi une, 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 une sensibilité qui est propre à ma génération je veux dire ma génération n'a pas connu la guerre froide euh, nous connaissons la guerre pour la première fois aux portes de l'Europe et euh, je crois que la notion de paix a un peu disparu des échanges là et, et moi je souhaiterais qu'on euh, puisse euh, euh, se rappeler que nous avons le devoir impérieux euh, d'empêcher et d'éviter que l'Europe ne, ne se
0: plonge dans un engrenage irrémédiable. Question de génération peut-être mais votre collègue Thierry Mariani au Parlement Européen il n'a pas du tout le même avis, il disait hier sur France Info on a intérêt à avoir de très bons rapports avec la. La Russie, cette guerre, ce n'est pas la nôtre. Il dit aussi ce sont les deux parties qui ont provoqué la guerre. Vous partagez ces, ces propos Non, je ne partage
1: pas ce, ce propos. Mais vous savez, le Rassemblement National n'est pas, pas une secte. Et nous avons différentes opinions. Thierry Mariani a une, une affecte, un lien historique avec, avec la Russie. Il a été président du dialogue franco-russe qui avait été créé par Jacques Chirac en 2004 pour développer des liens aussi culturels, importants, économiques avec la Russie à l'époque. Et il a été député des Français de l'étranger, donc il n'a peut-être pas le même regard. Mais vous euh, vous n'avez pas je... le même avis Moi, je pense que euh, nous devons poser en réalité deux principes. Le premier principe, c'est que euh, il n'y aura pas, et je partage en cela les propos du président de la République, euh, d'issue euh, militaire à ce conflit. Il faudra à un moment donné se mettre autour de la table pour négocier, Organiser la reconstruction de l'Ukraine et négocier les conditions de la paix. Et le deuxième principe qui est important de poser, c'est qu'on ne peut pas négocier la paix si l'Ukraine ne retrouve pas la maîtrise de son territoire et si les troupes russes ne quittent pas l'Ukraine. En cela, l'Ukraine doit évidemment euh, l'emporter, en ce sens évidemment qu'elle doit euh, euh, l'emporter et nous devons faire comprendre aujourd'hui à la Russie qu'elle n'a plus en
0: réalité rien à gagner euh, dans, cette, dans cette guerre, tant le soutien occidental à l'Ukraine est important. Donc quand Emmanuel Macron dit la défaite de la Russie, je le souhaite mais sans l'écraser pour autant, cette position, disons, équilibrée, vous la partagez
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut se résoudre au fait que euh, l'Ukraine euh, n'écrasera pas la Russie et que la Russie n'écrasera pas euh, l'Ukraine. Je crois qu'aucune de ces deux solutions n'est souhaitable. Mais euh, nous avons condamné avec la plus grande fermeté et dès le début du conflit, d'ailleurs, euh, l'agression de euh, l'Ukraine par la Russie. Et on ne peut pas être patriote souverainiste en France et ne pas défendre l'intégrité et la souveraineté d'un État. Encore une fois, à 3 heures de Paris qui est attaqué par un État qui euh, a commis là une, une, une faute
0: morale, une faute lourde, et très certainement des crimes de guerre. Alors Jordan Bardella, est-ce que Marine Le Pen s'est reposée à l'Assemblée nationale ces deux dernières semaines Alors Je vous dis ça parce que Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise qui était sur ce plateau lundi, a dit, je cite, que Marine Le Pen dormait pendant 15 jours à l'Assemblée, qu'elle a à peine déposé un amendement. Oui, mais euh, la, 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 la NUPES, en réalité,
1: a, a créé le bazar dans l'Assemblée nationale et a empêché, faisons là un cadeau très important au gouvernement, le débat sur le fond de la réforme. La NUPES considère l'Assemblée nationale comme un, un squat pour punk à chien, comme une ZAD où on peut hurler, aboyer, euh, insulter, Imaginez ces gens-là au pouvoir. Imaginez au pouvoir des gens comme la NUPES qui jouent au foot avec la tête d'un ministre et qui s'en vantent sur les réseaux sociaux, qui qualifient un ministre de la République d'assassin et qui plus largement participent à une bordélisation du débat démocratique. Jean-Luc Mélenchon a voté Macron pour la troisième fois. Il a voté Macron en 2017 au second tour. Il a voté Macron au second tour en 2022 et en permettant à Emmanuel Macron de laisser filer cette réforme des retraites, en empêchant tout débat sur le fond et donc en acceptant aussi... Dans une forme de complicité, ce saccage social de la réforme à 64 ans, eh bien, il fait un cadeau en or au gouvernement. Marine Ils Le Pen et l'ensemble des députés, pour vous répondre du Rassemblement National, ont fait un travail de fond. Ils ont fait un travail crédible, ils ont fait un travail sur le fond de la réforme et d'ailleurs l'intégralité des sondages qui sont sortis depuis une semaine, que ce soit le IFOP, le Cluster 17, le sondage du JDD dimanche dernier, pointent que le Rassemblement National est aux yeux des Français le parti politique le plus crédible, le bouclier social le plus efficace pour combattre cette réforme. On est cohérent et surtout on est respectueux
0: des gens qui nous ont élus. Ça, ça, C'est vrai que ça, ça doit dénoter avec la NUPES quand on regarde les débats de l'extérieur. Alors Et maintenant Jordan Bardella, faut-il mettre le pays à l'arrêt à partir du 7 mars comme le souhaitent les syndicats comme ils l'ont redit hier est-ce que par exemple vous vous appelez à la grève au Rassemblement National
1: Nous on a soutenu ces mobilisations populaires et, et moi je continue à soutenir ces manifestations je pense que cette majorité de refus elle vit au travers du débat public elle vit au travers du Parlement et du rôle du Rassemblement National, elle vit aussi avec ses marches dans la rue, j'aimais juste une prudence sur le, le, le blocage tout azimut du pays parce que ce sont les Français qui vont être pénalisés en réalité peut-être plus que le gouvernement Donc le il faudrait pas que... tout
0: bloquer le 7 mars ben, ça c'est
1: non Quand on bloque euh, l'intégralité des raffineries, quand on n'empêche des Français qui ont de plus en plus de mal aujourd'hui par exemple à régler euh, le plein de carburant euh, à euh, se déplacer pour aller travailler parce que le carburant est trop important et qu'en plus d'avoir la réforme à 64 ans les Français vont devoir faire des fils interminables devant les stations-service je pense que ce sont les Français qui ont la double peine et, et, et quand on parle de blocage moi je, peux, je ne peux m'empêcher de penser aux, aux plus modestes qui vont euh, évidemment être pénalisés donc euh, il faut continuer de se mobiliser euh, on a besoin de la, de la mobilisation de, de tous et de l'énergie de chacun chacun doit être à son poste et le Rassemblement national, notre mouvement qui est aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée, va continuer de mener le combat lorsque ce texte reviendra en deuxième lecture et en commission mixte paritaire le mois prochain. Et juste, vous pensez sérieusement que le gouvernement peut encore renoncer à son projet ou vous savez que de toute façon c'est qu'il le fera Je pense que le vote de cette réforme des retraites n'est pas garanti euh, pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue. Et, et j'en veux encore plus à la NUPES. que euh, Pendant que la NUPES faisait de l'obstruction parlementaire, le gouvernement, sur le fond, encore une fois, de la réforme, subissait revers sur revers avec notamment le, le rejet de l'index senior. Je dis aux Français qu'il faut s'opposer à cette réforme parce que le, ce qu'il y a derrière la tête d'Emmanuel Macron, c'est la baisse des pensions. Il y a beaucoup de gens qui ont le corps usé, qui font des métiers difficiles dans notre société, qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans, qui seront contraints de partir plus tôt et donc avec une décote. Et, et c'est pour cette raison qu'il faut évidemment euh, se mobiliser contre cette réforme et nous prendrons nos responsabilités à l'Assemblée nationale.
0: On en vient l'un des prochains gros dossiers pour le gouvernement au Parlement, ce sera la loi immigration. Ici même, hier, à votre place, Sacha Houllier, qui représente un peu l'aile gauche de la majorité, président de la commission des lois, qui disait non à une partie des orientations proposées par Gérald Darmanin, notamment sur ces fameux quotas d'immigrés. Euh, il y a une nouvelle crise en perspective dans la majorité là-dessus
1: s'il y a une crise dans la majorité, ça les regarde. Moi, en tout cas, je ne voterai pas, et le Rassemblement national ne votera pas, un projet de loi qui vise à accélérer la régularisation des clandestins. Parce que, si vous voulez, c'est toujours le en même temps. En même temps, on nous parle de quotas pour maîtriser l'immigration, et de l'autre, on va accélérer, la, accélérer et permettre l'accélération, la simplification de la régularisation des clandestins. – et des gens qui sont déjà là, la dont vérité, on a besoin pour certains métiers… – Mais qui sont présents de manière illégale sur le territoire, c'est un, un signal sans nom qu'on envoie, c'est un appel d'air important qu'on envoie, alors même que nous avons 6 millions de chômeurs. Je pense que la France est aujourd'hui en train de se laisser déborder, Emmanuel Macron a battu tous les records d'immigration, et je pense que ce qu'ont au fond du cœur les Français, c'est qu'ils veulent rester eux-mêmes dans ce XXIe siècle, ils veulent que la France reste la France, ils ils veulent conserver leur culture, ils veulent conserver leur langue, ils veulent conserver leur mode de vie. Et continuer d'accueillir une immigration supplémentaire chaque année, comme le fait Emmanuel Macron, c'est faire fi de la démocratie et de ce que veulent aujourd'hui une majorité de Français. Et là encore, le Rassemblement national sera là pour porter la
0: voix de cette majorité sur cette question des quotas d'immigrés décidés par le Parlement, votés chaque année, c'est une vieille demande de la droite. Ça, vous ne pourriez pas être favorable à cette mesure Mais je pense que euh, plus que les quotas,
1: c'est à l'État de fixer chaque année... Euh, le nombre de, ces, de, de, ces jours, de titres de séjour légaux qui sont accordés. Mais comprenez qu qu'on qu a du mal à prendre au sérieux Gérald Darmanin Pardon, quand il nous parle de quotas, alors même que tous les chiffres de l'immigration ont été pulvérisés sans exception des régularisations à l'octroi de titres de séjour. Il y a trois mesures essentiellement à prendre pour euh, reprendre le contrôle de l'immigration. C'est de réserver les aides sociales aux familles françaises, la priorité nationale. C'est d'expulser les délinquants et criminels étrangers et c'est de soumettre la politique d'immigration à l'avis du peuple français par un référendum. N'ayons pas peur du peuple français.
0: Et en tout cas, notre projet, c'est de permettre aux gens de reprendre le contrôle et de leur redonner le pouvoir. Un grand quotidien britannique comme le Times qui écrit « Marine Le Pen est favorite pour la prochaine élection présidentielle pour devenir présidente ». C'est une prédiction ou un cadeau empoisonné à 4 ans de l'élection pour vous
1: c'est la confirmation du, du sérieux, du travail, euh, de la force de conviction aussi du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Vous savez, on, on aime profondément la France, on aime profondément les Français et on a envie de réparer notre pays. Et, et, et aujourd'hui, beaucoup de Français se disent que nous sommes aujourd'hui la seule alternance à la politique qui est conduite. Ce qu'on propose Donc vous, les déjà est radique. Je pense que la question n'est pas est-ce que le Rassemblement national va arriver au pouvoir, mais quand est-ce que nous allons arriver au pouvoir Et encore une fois, euh, Marine Le Pen se bat depuis des des années pour protéger les Français, pour porter la voix des Français les plus modestes de la France qui se lève tôt, pour parler de leur sujet, du quotidien, du pouvoir d'achat, de l'identité, de la sécurité, on n'incarne rien d'autre que des idées majoritaires dans le pays et je pense que le moment populaire en France, euh, le moment
0: du peuple va arriver et j'espère que ce sera en 2027. Donc sa candidature en 2027, c'est plus un suspense, vous n'allez pas nous faire comme ça, le, le faux suspense pendant des mois, elle sera candidate. Marine je le Pen. ne parle pas à la place de Marine Le Pen, elle a dit qu'elle ferait connaître sa décision, pour moi elle sa candidature relève de
1: l'évidence. Je pense qu'elle sera la mieux placée pour porter nos idées en 2027, pour succéder à Emmanuel Macron et surtout pour engager le, le redressement du pays. Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent ce matin, n'ayez pas peur, il n'y a aucune fatalité dans ce que vous vivez. Euh, les carburants à 2 euros, euh, l'explosion le, de l'insécurité, la perte de notre identité, c'est la conséquence de choix politiques. Et moi, je viens vous dire qu'en changeant la
0: politique, qu'en faisant ce qui n'a jamais été fait depuis 40 ans, on peut améliorer votre quotidien. Merci Jordan Bardella d'avoir été l'invité des 4 v Bonne journée.